0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy jueves 2 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a Ronnie Jarabo. Buenas tardes, Ronnie. Bienvenido, como siempre, aquí en Análisis 630. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Kike. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Análisis 630. Hoy no es mal, ¿sí? este es el día que yo estoy contigo y, y, y Tomás Rivera Castro. Agradezco tu llamada porque hoy es un día importante.
0: Bueno, la... Hoy es el
1: día que se cumple 106 años de la vigencia de la ley Jones y por lo tanto de la ciudadanía americana de los puertorriqueños como derecho de nacimiento, ¿verdad? Así que un día que debería ser celebrado por por lo menos los dos partidos políticos que defienden la unión permanente, pero eh, no es así, lamentablemente.
0: Yo ayer me expresé sobre eso de mi frustración de cómo hemos echado a perder esa esa gran ventaja de estar unidos a la gran nación americana y de los beneficios de de no necesitar una visa para entrar a los Estados Unidos y nosotros en vez de convertirnos en un suplidor de recursos humanos hoy en día que la nación lo necesita eh, nos hemos convertido en una isla donde se le incentiva a la gente para no trabajar
1: la cultura de la dependencia eh, social económica psicológica no ayuda mucho sí, sí
0: lamentablemente así es porque o sea a, aquí no hay oro aquí no hay plata aquí no hay petróleo, aquí no hay gas natural, nuestro principal activo es la es gente, la gente la el
1: gente. Recurso, humano.
0: recurso humano y si lo educáramos bien con todo el dinero que viene aquí si lo desarrolláramos bien tendríamos una fábrica de hacer gente, gente que se que, que crezca, gente que que progrese, que se desarrolle no solamente económicamente pero humanamente también porque la gente educada también crece.
1: En algunos sectores del quehacer humano, Quique, hemos tenido éxito, ¿verdad? Porque producimos grandes deportistas, grandes médicos, Correcto. grandes artistas. Pero en otras cosas, pues nos quedamos atrás.
0: Te pedí que me llamaras hoy porque recibiste de ti una llamada esta mañana sobre la columna que salió publicada en el periódico El Nuevo Día. De hoy, mi columna titulada Jennifer González coquetea con la gobernación y ella, luego, durante el día de hoy, aparece tanto en el vocero como en Noticel que dice que está considerando seriamente la candidatura a la gobernación, que es un tema que tú has traído aquí por los últimos seis meses y cada vez mucho se ve más, más cerca. Mucho
1: más eso. Hace más de un año que yo estoy vaticinando esa primaria. eh que me parece que está casada ya y que la sorpresa sería que no se celebrara la primaria, que ella decidiera no aspirar. Pero yo te llamé esta mañana porque me pareció muy buena tu columna, ¿verdad? Aunque no coincido con el título, porque eso es usual <ríe> entre tú y yo. ajá <ríe> y, eh, Porque yo creo que es mucho más que un coqueteo eh, lo que ha llevado a cabo <ríe> la amiga muy querida de muchos años. Jennifer González es mucho más que un coqueteo es realmente una ponderación muy seria eh, dado el, el, la realidad política del apoyo que ella tiene el reconocimiento que ella tiene y que se ha podido comprobar no solo en la encuesta última esa de Nuevo Día que algunos eh, porque hay ciertas inconsistencias en la, en la encuesta y contradicciones pero en lo fundamental en lo esencial o sea, en ese apoyo extraordinario que ella tiene en la opinión pública, <ríe> eso eh, con, coincide con otras encuestas privadas que yo conozco. Así que no hay no hay sorpresa en eso. Eh, yo te llamé para felicitarte porque me parece que analizaste, analizaste el mensaje que ella emitió esa semana como una exhortación ya si es una convocatoria, ¿verdad? A la Asamblea General del Domingo, del PNP. Y a diferencia de otras personas que pensaron que era una mera e inocente invitación, yo veo en ese en ese mensaje un anuncio, un anuncio de una figura política que es protagonista del proceso, que está considerando muy seriamente aspirar a la, a la candidatura a la gobernación por el PNP. Y entonces tú analizas pedacito a pedacito en esa columna eh, el contenido del mensaje. Dice correctamente que no menciona a Pierluisi, pero sí menciona a Tomás Rivera Chávez, a ella y a eh, Carlos Johnny Méndez, porque son los tres vicepresidentes del PNP que van a juramentar en la asamblea que no está diciendo ningún dato eh, falso ni incorrecto lo que te llamó la atención a ti que me llamó la atención a mí también es que no menciona al presidente del partido el gobernador Pedro Piandito y tú lo puntualizas así y después vas a, al contenido del mensaje y dice que, que está convocando para volver a las raíces del PNP y todo el mundo incluyendo el amigo Alejandro García Padilla, ha analizado que si hay que volver es porque no estás ahí. Porque uno no tiene que volver, o, o sea, regresar a algo que, que, que es parte de tu realidad presente, ¿verdad? O sea, que ahí hay un señalamiento de ella está implícito, ¿verdad? En la selección de la palabra volver a regresar. Eh, de que algo no anda bien dentro del PNP cuando se ha alejado de sus raíces y eso lo vuelve a puntualizar y tú también en tu columna eh, cuando habla de, de regresar a la humildad wow eso, eso es un planteamiento <risa> de alto calibre sabes sí estar a la humildad o sea está hablando de un estilo de hacer política a la humildad a la reunión de Marquesina a la reunión pequeña donde hay contacto personal <risa> no a las redes sociales no al internet no a las grandes concentraciones o sea contacto personal eh, que es como predicar un evangelio de ella como figura política porque sea, yo creo que su columna es, es muy acertada eh, excepto y no me gusta el título y que la parte final la parte final los últimos dos párrafos que te pones a analizar yo creo que objetivamente pero alguna gente podía malinterpretar y pensar que tú le estás haciendo una recomendación a Pierluisi porque porque tú este te abanderitas con Pierluisi yo yo creo que eso no es así verdad tú estás siendo objetivo como analista y le dices al incumbente que es el presidente del partido y gobernador y que yo escucho a algunos analistas, que hablando de Pierluisi y no lo conocen. O sea, no son personas que conocen la personalidad y el pensamiento de Pedro Pierluisi. Pero, como se muestran en tribuna y la propaganda y las y la campañas de las estaciones, hablan de Pierluisi como si fuera amigo de toda la vida. Y como no lo conocen, se ponen a especular sobre si Pierluisi podría, por ejemplo, retirarse de la contienda, y es que hay primaria. Y el que dice eso no conoce a Pierluisi. Y Pierluisi fue a una primaria con el hijo de Pedro roselló Ricardo Roselló y esperaba ganar la, la primaria del 2016, y la perdió sorpresivamente, por diez o doce mil votos, ¿verdad? Se dividió el partido por la mitad. Eh, que Luis no se va a retirar porque esté atrás en la encuesta frente a Jennifer. Que Luis va adelante porque él entiende que él se ha ganado esa reelección. Que él ha trabajado para eso, que se ha hecho una obra eh, y que el partido, su partido el que él preside, va a ganar las elecciones. A menos que se divida como resultado de una primaria. Cuando las primarias son contra, entre un incumbente eh, y, y un retador, son distintas a la primaria de Pedro Roselló y Pesquera, o a la primaria de Pedro Roselló y Portuño, que no era ninguno de los dos incumbente. La primaria del 2020 fue entre la <risa> gente que no había sido electa Juan de Vázquez no es lo mismo. Pierluisi fue electo en el 2020 y él entiende, y así lo ha dicho, que se han hecho muchas cosas buenas y que vienen más en el camino, ¿verdad? O sea, que él entiende que él merece la reelección y necesita más tiempo para hacerlo. Pues yo digo, yo que sí conozco personalmente a Pierluisi, es un privilegio haber podido compartir con él a través de los años, él no se va a retirar. De ninguna manera se va a retirar. O sea que si lo que vimos esta tarde, las declaraciones de Jennifer admitiendo, yo creo que eso es una admisión se va todavía más allá de lo que había hecho antes cuando cambió su mensaje y yo dije viene la primaria porque ella cambió el mensaje, el énfasis ahora dice que lo está considerando seriamente seriamente es un adverbio muy importante sabes sí no es no es lo estoy considerando lo estoy considerando seriamente y me parece que para analizar ese comentario este sin abandonar el final de tu encuesta verdad de tu de tu columna perdón de tu columna te haces la recomendación a Pierluisi que dé cara que asuma su defensa que ataque yo creo que Pierluisi no va a hacer eso igual que Jennifer no va a lanzar su candidatura en esta asamblea no va a cometer ese error y él no va a cometer el error que cometió mi amigo Carlos Romero Barceló en Ponce en 1982 de confrontar a Hernán a, a, a Padilla en aquel momento que era el alcalde de San Juan y estaba pidiendo primaria. No le dieron la primaria y él se fue y formó un, un nuevo partido, ¿verdad? El Partido de Renovación Puertorriqueña junto a Ángel Viera Martínez y otros líderes de la colectividad y sacó más de cien mil votos. No, sacó más de, perdón, sesenta mil votos, ¿verdad? Por eso es que mucha gente en el TNP entendió que él había dividido el partido. Yo pienso sí. que el TNP perdía, perdía como quiera en el año 84. Eh, pero siempre queda la duda en la mente de muchos. Y ahora hay gente que dice que la primaria va a ser divisiva. Y tienen un récord histórico, ¿verdad? Hay un precedente en la primaria del 2020. E indudablemente, resultó divisiva para el PNP resultó que mucha gente que respaldó a Juan de en la primaria no vota por quien Luisi pero vota por Jennifer para comisionada vota por la estabilidad y por eso es que se da esa diferencia en la votación y que Luisi sale con el 33%
0: Mira, en la en la columna cuando yo hablo cuando yo hablo de atacar, nosotros somos un, un pueblo políticamente, estoy hablando, un pueblo políticamente que nos gusta mucho el, 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 la, la confrontación, el ataque, el, el enfrentamiento, vamos, el enfrentamiento. Y cuando tú no pones la palabra ataque, que yo la puse ahí dos veces, y también usé la palabra repeler, pero también antes de ese párrafo puse que es una situación extremadamente delicada. Refiriéndome a que Pierluisi, primero Pierluisi jamás va a ser lo que hizo Romero, porque estamos hablando del yin y el yang, o sea, positivo y negativo, en ese tipo de aspectos. Pero hay unas maneras eh, muy sutiles también, eh, como lo hizo Jennifer en su en su mensaje, hay unas maneras muy sutiles que tú puedes enviar tu mensaje, y, y, el, y el gobernador hoy, ha tratado, pero no no va por donde es, o sea, él ha tratado hoy, por ejemplo, dice, Pierluisi rechaza la desorganización o los problemas dentro del PNP, ese no es el punto, ese ese, ese ese no es, lo que pasa es que esos son sus fuertes para contestar decir, el partido está organizado, esto lo otro, para aquí, para allá hay que ir a la médula de todo esto y la médula, yo no, yo no le voy a dar la fórmula a nadie de qué es lo que tiene que hacer yo digo lo que yo entiendo que debería ser pero yo la fórmula en sí no se la voy a dar, eso es una situación de él y de los estrategas de él que lo han llevado a donde está hoy, porque vamos a estar claros lo han llevado a donde está hoy porque tú no llegas solo a un sitio cuando tú estás en un equipo y cuando tú estás gobernando a Puerto Rico Jennifer ha visto las debilidades pero dentro de las debilidades también sabe que tiene fortaleza y ella lo sabe por eso es que va caminando paso a paso y mirando ya hoy dice como tú dices, seriamente, esa es la palabra. Ayer la palabra era incertidumbre, hoy es la palabra, hoy es seriamente, mañana no sé qué y el domingo será otra, pero va paso a paso, ella tiene su plan, ella tiene su ruta, tiene su cronología. Pero nada,
1: Jennifer siempre ha sido una política muy segura de sí misma. Sí. Sí, siempre, es parte de su personalidad política. Y no va a cometer errores garrafales en este momento que eh, Luis se da por aludido a, en algunas de estas expresiones porque él es el presidente del partido y entonces si, si si Jennifer alega que hay incertidumbre en el PNP que hay cosas que mejorar que hay que regresar a la humildad y, y tú sabes es, hay un mensaje de crítica ahí este, muy hábil porque yo creo que aunque hay optimismo en el PNP camino a la elección del 2024, también hay ciertos elementos de insatisfacción eh, que puede ser en parte eh, insatisfacción con el estilo de Pierluigi que obviamente no es el estilo de Carlos Romero Barceló, ni de Pedro Roselló, obviamente no es el estilo de Tomás Rivera Chávez, eh que yo creo que es el portavoz más consistente y, y claro que tiene el PNP si atacara menos al Partido Popular yo creo que ganaría más eh, en el apoyo popular pero es clarísimo y consistente eh, Jennifer eh, tiene su propio estilo quizás no tan agresivo siempre como Rivera Chávez pero tampoco tan diplomático como eh, eh, Pedro Piendrici y hay gente que no le gusta ese estilo porque hay una un historial, una trayectoria de líderes fuertes como Carlos Romero. ¿okay? Eh, puede que eso genere esa insatisfacción. Pero Jennifer ha identificado brillantemente el, la base de insatisfacción en el PNP. Y ella dice que ella lo haría mejor. <risa> Ese es el mensaje que está ahí implícito, muy hábil, muy diestro, consistente con su talento. Así que a mí me parece, me reitero en lo que llevo más de un año, soy el primero de cualquier analista ah, sí. que va a ver primaria, eh, que ella está decidida a eso y yo entiendo por qué. Porque está en su mejor momento en su mejor momento, políticamente hablando, y nadie, ningún político, en ningún país del mundo, en ninguna época de la historia, de cualquier democracia que usted pueda pensar, puede decir, yo voy a estar igual o mejor dentro de cuatro años. O sea, voy a desperdiciar mi mejor momento, voy a ser paciente, como me están recomendando algunos, ¿no? voy a esperar mi turno, y este no es mi turno, eh, hay precedentes de los que esperaron y entonces el turno nunca llegó. Hay, hay precedentes de los que no quisieron esperar y se liquidaron, como en Nampadilla. Pero uno debe entender y comprender cuál es la posición de ambos protagonistas de este proceso. Yo entiendo dónde está el gobernador Pedro Pierluisi, que considero un amigo, eh, y entiendo dónde está Jennifer que considero también una amiga y es un drama político <ríe> tremendo se puede hacer una obra de teatro o una película de eso ya veremos, ya veremos qué papel juegan los dos en esta asamblea del domingo mi vaticinio es que ninguno de los dos va a cometer grandes errores en esa asamblea y que se van a agarrar de las manos y este partido está unido independientemente de que todo el mundo tiene derecho a aspirar y que ella lo está considerando seriamente
0: Jarabo, como siempre, muchas gracias nos vemos el martes próximo
1: igualmente, gracias a ti Quique bien,
0: hasta luego, ahí ustedes escucharon a Ronnie Jarabo Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz ¿Cómo Héctor? El Marrón Torre, ¿cómo tú estás? Bien, 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 bien. Bueno, buenas tardes Héctor, ¿cómo estás? Bien. Bueno, de cara a la asamblea este próximo domingo, ¿tú vas para allá Héctor?
2: Pues claro, estoy allí ya. ¿Ya tú estás Anímicamente estoy allí. ¿Desde qué hora tú vas hasta estar desde, desde temprano. No te sé decir porque voy a desayunar con unas amistades ahí en el hipopótamo, pero de, de allí nos no allá. Ok, o sea que si Mira si entusiasmo, que hasta eso, hasta, hasta nos vamos a reunir en grupo para salir en caravana para allá. De verdad. ningún gobierno que te quede claro también por si acaso. ya ahora que están con chisme de que son que están obligando a gente, nadie, vamos libre y voluntariamente a ejercer nuestro derecho constitucional a la expresión y a la asociación que nos asista y ahí vamos a estar respaldando a nuestro partido, a nuestra institución, que con sus virtudes y defectos es que defiende el ideal que nosotros creemos. Mira, y... en este país de las pullitas y de los comentarios y de los chismecitos, que todo cualquier chisme se resalte y las cosas buenas se dejan al recuerdo.
0: Y entonces, allí van a ser todos personas del sector público. Entonces,
2: digo, no, del yo sector no, privado. No, no, pero no, no, sector Yo no he no dicho eso. Yo no he yo no dicho eso. Yo te estoy. Claro que van a haber gente del sector público también. Claro que sí. Pero vamos a ver otras personas que no somos en el gobierno. Que vamos a ir allí también. Porque vienen unos periodistas, se trepan allí, empiezan a hacer conjeturas. Mira, estos, están, estos son los de tal agencia. Aquellos son los de tal otra agencia. Y eso siempre se ha hecho. Porque están organizados los servidores públicos de, de este país, de los que son PNP. Y es un derecho que les asiste también. también. Y los populares también. claro. Lo que es igual de desventaja, pues de eso también ellos lo pueden hacer. Lo que yo te puedo decir a ti que el vaquine del domingo va a haber más gente afuera. De verdad. Que lo que, que es que todos los que estuvieron en el Partido Popular juntos y los curiosos que no se atrevieron a entrar y todo ese tipo de cosas. No tengo duda ninguna.
0: Que van a llenar aquello allí.
2: Oh, <risa> sí. El Roberto Clemente se va a quedar pequeño.
0: No, pues se puede mudar para Irán Bison al lado.
2: No, 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 tranquilo, vamos a, vamos a dejarlo
0: allí. Ya, el, Con aire acondicionado. Ahí hay aire acondicionado, allá <risa> acá van a sudar.
2: No es la misma, no es las mismas condiciones. Ok, tú llegaste a
0: escuchar y ver el mensaje que emitió la comisionada residente ayer a las 7 sí, de la mañana.
2: tú me lo enviaste. Yo te lo, enviaste. lo vi, lo vi, porque no se me lo que me enviaste y lo abrí y pues <risa> y déjame este. Mientras echaba gasolina, de. Sí. <risa> ¿Y qué tú crees? Pues no creo nada, que ella está invitando a la actividad. Ah, no, sufe, no, eso fue el mensaje. De no verdad. Ah, pues claro. no, eso mismo fue lo que dijo Tomás Rivera. Chal, pero, ¿Pero qué hizo? Yo, yo, yo mismo aprovecho a todos los estadistas como yo que se den cita en el Roberto Clemente. Te habla Héctor Torres, el marrón, en la fuerza del análisis. Todos allí, vamos todos desde tempranito a Roberto Clemente. Pues claro, eso está bien, eso es parte del derecho. Ya, acuérdate que ella se va a ratificar como vicepresidenta y la prensa quiere ver sangre y eh, ¿verdad? porque es lo que vende ave María primaria, para adelante y la oposición está salivando porque como están muertos y no son alternativas para nada, pues quieren que haya eso. Pero tú no te, te das cuenta que los, quién respalda a Jennifer, ¿quién quiere que Jennifer corra? Ronnie Jarabo, Dani Hernández, eh, el Calderón que estaba aquí el, el lunes pasado, esa gente, esos son los que quieren que Jennifer corra. Y ella no. Esa es la, ella que ya que está escuchando, ya que está escuchando, que escuche bien. En ese proyecto político se ha caído mucha gente. Porque ella sale hoy y dice que está considerando seriamente la candidatura a gobernador. Pues tiene derecho a considerarla. Y yo soy de los que creo que eventualmente puede llegar a ser gobernadora si encausa su carrera política bien. Ahora tiene que tener la malicia para saber cuando sus ayudantes y allegados le digan unas cosas que no necesariamente sean en su beneficio. Y recoja más el beneficio que persigue el allegado o el ayudante, pensando que la tiene en el bolsillo para ella que esa gobernadora. Entonces, tratar de meterle la mano al saco y lucrarse en algo. Hay que tener, aquí hay que jugar vivo.
0: ¿Qué va a pasar ahí? Y tú? la experiencia
2: histórica y aquello y lo otro. Y pasó en el 82 con Hernán, en el 90 con Pedro Rosellí y Carlos Romero y todo ese tipo de efervescencia y vaina santa. Nada, no pasó nada. Carlos retó tres veces a Hernán y Hernán nunca se paró y después se fue a dividir el partido ¿qué pasó con Pedro Rosillo y Carlos Romero? no pasó nada, un grupito cuando Granados Navedo se paró a hablar, yo estaba allí se paró a hablar y un grupito empezó a gritar y se pararon los dos, Carlos y Pedro y pidieron respeto, que dejaran a todo el mundo hablar. hablar no pasó nada y se acabó y ya de aquí allá en el cielo gloria, nada pasó, nada pasó y el PNP ganó las elecciones del 92 con Pedro Rosillo de candidato y Carlos de comisionado residente casualmente con el, el problema era que eran candidatos aspiraban ya no estaban en el gobierno, eh, Carlos y Pedro era aspirante, estaba surgiendo su figura. Ahora estás hablando del gobernador en funciones con su compañera de papeleta, que eso sí sería una novedad, eso es lo novedoso del asunto, si llegara a pasar eso. Y la prensa decía que Hernán, el alcalde, el arraigo y los porcientos de índice de popularidad, 75%, Jennifer lo que tiene son un país queñaca, que, lo que tenía Hernán Padilla. Y cuando el Dan sirvió eh, se creó el partido se quedó con una tripita del partido nuevo progresista. Resultado perdimos las elecciones. Y aquellos que fueron representantes con él que son analistas políticos y dicen y la experiencia y son amigos de todos ellos son amigos de todos ellos pero perdió y mira ya Dios baby y termina en Maryland exilado político. Es decir, Jennifer no mencionó a, a, a Pedro Pierluisi en el mensaje. pero pero si no va a ratificar nadie allí. No. Van pero, a ratificar a los vicepresidentes. Pero es su compañero de papeleta. Por eso. O sea, ah, bueno.
0: Eh, eh, si, 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 si son compañeros de papeleta, si están trabajando juntos y en el 2024 van a correr juntos, ¿por qué no? Porque allí, a, mira es bien fácil haber dicho allí yo estaré junto al presidente Pedro Pierluisi ratificando los tres vicepresidentes pudo haber los el
2: vicepresidentes sin decir los nombres y decir el nombre de también, Pedro Pierluisi también allí, allí estaré el artículo y todo el partido está, con exacto, todo el mundo también al pudo presidente, haber dicho ratificando bueno. a los tres presidentes
0: fíjate hasta eso pudo haber hecho bueno claro
2: y dice eso el jueves calculado
0: esto ¿Qué dice jueves, considerándolo seriamente.
2: Considerándolo seriamente para crear más expectativas, para que la gente se motive ahí, los que puedan estar con ella, que estén disgustados con el plan de clasificación y retribución, que se crearon unas expectativas que no, parece que no es del agrado de bastantes empleados públicos. Todo ese tipo de cosas, eso, eso son cosas que se hacen en política. Claro, eso no, eso no es nada novedoso, no es nada novedoso de ahora, no hay que ser un genio para eso.
0: Entonces... Pues el gobernador no debería estar contestando nada de eso.
2: ¿Pero qué que dijo el gobernador? No. Bueno,
0: que y rechaza desorganización o problemas dentro del PNP.
2: Pero desorganización, pero ¿cuál es la desorganización? Al contrario. Bueno,
0: porque, porque eso eso emana, eso sale del mensaje que Jennifer hizo ayer a las 7 de la mañana.
2: De nuevo. Ah, no es la prensa, no, no es la prensa, yo, yo, es lo yo. que está en el mensaje. Oye, yo no soy político, yo no soy político. Y yo vengo aquí con libertad de pensamiento total. A mí nadie me dice lo que yo digo y nunca lo permitiría ni, ni lo hago. Y yo, y yo te digo, de nuevo, te estoy diciendo que esto es parte de como de un libreto. Desorganización, ¿de dónde sale eso? Porque Jennifer dijo que lo van a ratificar a ella con Tomás Rivera y y Johnny Méndez, que son primero, segundo y tercer vicepresidente del partido. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con desorganización?
0: Yo no sé, pregúntaselo a ella. Porque ella
2: pregúntaselo a la prensa. Que o sea, a mí, no, la prensa no
0: tiene nada que ver con esto. No, la prensa no tiene que ver con esto. Tú me
2: preguntas a mí, yo te contesto, pero... pero no, no, yo sé, yo ¿des sé. ¿Desorganización de dónde? El
0: título del mensaje de ella, ¿cuál es? Hay que volver a las raíces.
2: Uh -huh. Igualito que el de Carmen Yulín, ¿te fue No, no, sí, yo sé. Y ahora está pidiendo lo alianza y aliancismo. Lo vi, lo vi, lo vi. Está el paraguas, para cual, muchacho.
0: ahora... Ahora no, yo no creo que sea tal para cual. Yo, no creo, yo, 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 yo hay gente por ahí por las redes comparando a Jennifer no, con Carmen Yulín y yo creo no, no, que no. No, yo, yo, en términos no, de trabajo no, no pero en eso.
2: términos mediáticos hay bastante parecido. No, fíjate, en eso. no,
0: sí. yo entiendo, no, yo entiendo que no, fíjate, en esa yo entiendo que no. Lo que pasa es que lo que, lo, lo que pasa, oye, y, y mirando las dos, o sea, mirando a Carmen Yulín dentro del Partido Popular Democrático y a Jennifer dentro del Partido Popular Democrático, yo no veo ninguna similitud ni inclusive en lo que le puedan achacar a Jennifer que si es una desasociadora, des, es? que, 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 que rompe las cosas tampoco la veo así Carmen Yulín sí siempre fue eh, soberanista y siempre fue en contra de, de, del liderato cuando estaba con Alejandro García Padilla y siempre fue en esas luchas a Jennifer yo no la veo así yo veo que ella tiene claramente como tú lo mismo lo dices también y yo estoy de acuerdo ella es la próxima para ser la gobernadora dentro del Partido Nuevo Progresista. La pregunta es si debe ser en el 2024 o debe ser en el 2028. El gobernador ha dicho que quiere estar en el 28 Ronnie me trajo un punto muy interesante cuando estuve hablando con él esta mañana que me llamó sobre la columna mía, donde él me dice, es bien fácil el pedirle a una persona que esté en su punto más alto o que está más alto que el mismo gobernador, en términos de la, de la última encuesta, si cogeremos tomar como eso como base, pero es bien fácil decirle a esa persona: aguántate un momentito, espérate ahí, que fue lo que él me estaba explicando. Espérate cuatro años más, que si no son cuatro años más, son seis años más. Pero dice: espérate ahí, cuando está, ella entiende que está en su mejor momento. Porque de aquí a cuatro o seis años, nadie sabe dónde va a estar, si va a estar mejor que ahora o va a estar igual o peor. ¿Cómo es que tú dices? No hay verdad en la política que dure 24 horas. ¿Sí? Pero eso son cosas que se tienen que entender y que se tienen que platicar y se tienen que hablar. Y yo creo que quien primero, los primeros dos que lo debieron haber platicado antes de llegar al domingo fueron Jennifer y el gobernador. Que puede ser que lo hayan platicado y nosotros no lo sabemos. Eso puede haber ocurrido. Uh -huh. es, es otro segmento. ¿Pero que cuál no es se... el
2: punto de lo que tú me estás diciendo? que ¿No se le puede pedir que la persona espere? o? No, no, no,
0: no. no la, 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 mi, mi, mi análisis comenzó al, al, al gente decir que hay mucha similitud entre Carmen Yulín y
2: Jennifer González yo estoy diciendo que no mm, yo, traí, yo te dije a ti el tú hiciste el comentario del llamado a volver a las raíces, y yo te digo a ti que Carmen Yulín está diciendo exactamente lo mismo hasta ahí, yo no estoy diciendo nada más sobre eso, número uno, número dos lo de, lo de que es injusto algo así pedirle a la persona que Ajá. espere cuatro que son seis, mira yo soy una persona que no me llevo mucho con los, con los políticos profesionales. Y me gusta la política. Y colaboro con mi partido siempre. Siempre. Pero el político profesional que se ensaña y que quiere estar en una posición permanentemente, esos que están 24, 28, 30, 35 años viviendo de la política, a mí eso, yo tengo cierta incomodidad con eso. Porque a la política que tú vienes al servicio público, a trabajar, a servir. Mira el caso de los Ramón Luis en Bayamón. Entre el papá y el hijo llevan medio siglo allí. Ahora han hecho Bayamón una ciudad de primer nivel. Y tú los ves embelequeando y Ramón Luis inventándose proyectos y cosas, y eso uno tras otro. El alcalde de Carolina, para traerte un popular, la misma cuestión. Pero ¿qué es lo que entonces queremos hacer? Poner en los puestos de máximos a personas que son carreristas políticos, que viven de la política. Yo quiero ser gobernador, voy a decir yo la semana que viene. Gobernador yo voy a ser para qué para traer una propuesta nueva que nos permita llegar a unos fondos para cambiar el sistema de transportación pública en Puerto Rico, para eh, reparar las avenidas, las carreteras, para terminar el, 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 la número 2 de Arecibo, Aguadilla, terminar lo de Ponce a adjunta, el trámite que falta de la 10. O sea, ¿ganar para qué?
0: El puente atirantado de Naranjito. El puente
2: atirantado de Naranjito que los populares lo rompieron y yo no sé cómo es la hora, es que permitieron eso, permitieron eso, y yo no sé cómo tienen la fuerza de cara de hablar de nada de eso. Ahora, eso que yo te digo a ti, no sale públicamente ni se le da la importancia ni la reseña que, uno, que uno esperaría. Entonces el PNP como partido tiene que adoptar unas estrategias para tratar de comunicarme un mensaje, para ser crítico verdad también, en eh, ánimo constructivo pero crítico, porque a mí me parece que el mensaje no está llegando. De la, de la obra que se está haciendo que hay unas cosas que hay que cambiar yo entiendo que hay que cambiar que hay una gente que no están haciendo el trabajo como para mí debería ser también lo puedo adjudicar y te lo he mencionado cuando la secretaria de obras públicas que ahora dice que fue mal citada pero dijo ahí hay los hoyos en la calle y hay que bregar con él no señor usted tiene que tapar los hoyos porque uno paga mal y paga impuestos para que esos hoyos estén, estén, estén tapados y nosotros no tenemos que ajustarnos. Usted, usted se ajusta a nosotros, que somos el pueblo los que pagamos toda, todos esos gastos. Ayer había un tapón. ¿Por
0: eso? Bestial. De Juanadía, de calleja Juanadía. Creo que era porque en pleno tapón, desde por la mañana, estaban removiendo unas vallas de metal. Qué chico.
2: Eso no pueden hacerlo un sábado, no, no pueden hacerlo un día de fiesta, no. tienen que coger el día pico. Hoy lo pudieron haber hecho hoy por eso. Entonces la gente que tiene una cita, la gente que tiene un compromiso, la gente que por o oye cosas se retrasa, tienen que sufrir todas esas, esas, esas vicisitudes. O sea, y es una cuestión que hay que atender y, 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 y claro que hay espacio para mejorar. Ahora eso amerita que un gobernador en su primer término sea retado por la eh, vicepresidenta del partido y compañera de papeleta ya que estoy yendo porque me oiga a mí también pues yo no tengo ningún problema con ella y como te dije tú, tú mismo lo resalta yo soy de los que digo que después de Pedro la figura que sería sería ella ya Pedro va a estar ocho años Pedro no estaría más de, del cuatro año que viene ahora también hay que coger las cosas de quien venga quién lo dice un opositor Ronnie Jarabo opositor de, del partido no progresista Jennifer no va a votar ni por Pedro Pierluisi ni por Jennifer González va a votar por el candidato del partido popular el que, el que se sacrifique para coger la pena que van a coger en las elecciones Daniel Machete Hernández, buenas tardes.
3: Saludos Quique y Héctor, estaba hoy trabajando en el oeste borincano y, 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 y ahorita hicimos un poquito de campaña, así que eh, me cogió un poco tarde para llegar al estudio.
0: ¿Campaña de qué? ¿De, de, de, de las niñas escuchas con las galletitas o de los políticos? de qué? No, no, campaña,
3: campaña del Partido Popular. Estamos, estamos El Partido Popular está activo en eso. ¿En, ¿En cuanto a qué? En, bueno, en cuanto a la primaria para la presidencia de, del partido. Ahorita hay una reunión en, en Isabela, de uno de los de los candidatos a presidir el Partido Popular, y estábamos por allá asegurándonos que de todo quede bien.
0: Jennifer González dice hoy que está considerando seriamente la candidatura a la gobernación.
3: Pues, pues, este... Yo lo dije aquí y por poco me dan cuando lo dije, porque decían que eso no podía ser. Por poco me declaran apócrifo. Lo dije hace mucho tiempo. Ella estaba haciendo todos los movimientos, estaba visitando a su liderato, no solo el liderato del partido, el liderato de ella, la gente fiel a ella. La estaba visitando, estaba haciendo los movimientos por los pueblos, como se debe hacer. No en balde, ayer en su video, este, dice que, que hay que volver a la raíz. Y ella estaba alimentando las raíces y el domingo eso se va a convertir en una medición de fuerza. El que el que diga lo contrario, o es ciego, o simplemente este le gusta mentir, allí se va a convertir en una medición de fuerza. ¿Quién acompaña a Jennifer y quién acompaña a Pedro El Soso?
0: Fíjate, yo 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 tengo mis dudas sobre la, la cuestión de lo que tiene que ver con medición de fuerza. Aquí una
3: guerra declarada ¿Aquí qué? ella dijo que discriminan a la gente que no están con el gobierno ella dijo en su video que ella había conseguido un montón de millones de pesos y que no llegan a la gente la guerra está declarada
0: y entonces qué pasa si ellos se, se dan la mano y levantan la mano los dos juntos allí en Tarima y no pasa nada, qué, qué van a decir ustedes entonces que lo pusieron para matarle te pregunto porque puede ser algo eso es una lógica que puede ocurrir allí
3: Claro, a menos que ella diga que no va a correr o que apoya a Pedro Pierluisi, la guerra sigue declarada. Es no, ella, ella no yo no creo cosa. que ella
0: vaya a decir eso allí el domingo.
3: Pues, pues, pues la guerra está declarada. O sea, el, que, el, el que no la ve, pues no no sabe nada de política o simplemente está en negación. La guerra está declarada y ella ha marcado claramente las deficiencias de la administración Pierluisi. Lo que hay que ver es si realmente el cambio de persona es el cambio que el país necesita cuando realmente entiendo yo, ¿verdad? Este, desde el punto de vista de los populares, que el, el país necesita un cambio de administración, que es un cambio de partido, de visión de dónde está el país. Llevamos seis años corridos con más dinero que nunca en la historia de Puerto Rico. Yo creo que desde manos a la obra de Muñoz no había habido cantidad de dinero que hay disponible ahora, y seguimos teniendo este, tres mil y pico de casas con toldo las carreteras este, no valen dos chavos, aquí las emergencias se declaran un día y duran este, 18 meses, aquí no hay seriedad ni urgencia para nada, y el país se sigue cayendo en canto, nos han aumentado la luz siete veces, y esos son datos, eso eso no es este, eh, retórica, esos son datos, la gente está pagando la luz más cara, y se dijo que iba a ser más barata y mejor, ninguna de las dos, no se han atendido ninguno de los problemas sociales, Aquí la, la, la gente cada vez más temerosa en las calles, matan más gente en las calles, la seguridad está manga por hombro, todavía hoy están anunciando que van a poner módulos de escuelas en el área sur donde pasaron los terremotos porque no han arreglado ni una escuela y lo que están poniendo es parcho. Entonces hay que preguntarse si realmente es un cambio de persona lo que hace falta en el país o es un cambio de visión.
0: Y cuál es la visión que propone el Partido Popular Democrático?
3: Bueno, ser efectivo en, en lo que se refiere a cómo, cómo, al cómo, cómo, cómo,
0: cómo, Porque,
3: o sea, yo, yo puedo ser decir, yo en puedo conseguir decir la mano de obra que hace falta, pero cómo en cambiar los currículos en las escuelas vocacionales para que las profesiones que se enseñan allí sean las que necesitamos en el fin, para que hayan empleados, para que hayan plomeros, electricistas, albañiles que necesitamos en este país, no traerlos de afuera insertar a la gente en la fuerza trabajadora, que todavía está la participación laboral en un 40%. Hay que mover el país y para eso hay que conseguir empresas o industrias que paguen bien, que la gente tenga una remuneración digna en las profesiones que estudian y que vaya a la paz. Lo que el país necesita con lo que se enseña en las escuelas o en las universidades. Eso nada más es un buen arranque. O sea, este, este gobierno recibió del Partido Republicano en Estados Unidos cuando la pandemia el el, la, el jamaquión o el despertar más grande que necesitaban y tenías a los congresistas diciendo oye, necesitamos mover todas esas empresas farmacéuticas a Puerto Rico porque cuando estaban allí, esta gente no estaban quebrada y ellos necesitan ese ingreso y nosotros necesitamos la seguridad de tener esas empresas en territorio americano, en suelo americano vamos para Puerto Rico ¿Alguien aquí ha ido a Estados Unidos a buscar esas empresas? ¿Alguien aquí ha ido al Congreso a mover esa esa agenda? Y seguimos para atrás y seguimos pasando necesidades. Nuestra gente cada vez sigue teniendo peores empleos y nuestros comerciantes locales bajo amenaza porque no hay demanda para sus productos o para sus servicios. No se ha movido nada sobre eso. Esas cosas, el Partido Popular está prometiendo que las va a mover a mejorar la calidad de vida de la gente no estar empujando sueños de quimera como es la estadidad ni estar hablando retórica de que vamos bien y este país está mejor que antes no, no está mejor que antes por eso la gente se sigue yendo
2: esto es demagogia total
0: que es demagogia total eso es lo que, eh, era, era, era que acaba
2: de Dale, decir los Espero republicanos calle, en Estados Unidos. No pero escúchame, escúchame, yo te escucho, ahora escúchame tú a mí. Después tú me vuelves a hablar, yo te escucho, escúchame. Los republicanos en Estados Unidos lo que plantearon fue cuando el lío con los chinos, con las farmacéuticas en China, no tiene nada que ver con que estaban quebrados bendito y las farmacéuticas y se caldaron de las 936. Si estás hablando de quimera, sí, sí, de estadidad. La quimera es el sueño de tu candidato Hernández Mayoral de tratar de plantear de nuevo las 936. Eso sí que es una quimera, porque no va a pasar. Los mantengos corporativos se cayeron y no vuelven aquí está la ley de esta de los millonarios tú eres el primero que la critica para tratar de que esa gente venga aquí e invierta en la economía de Puerto Rico O sea, tiene que no se puede ser selectivo hay que hablar del dato, ahora que digo yo, hay que hablar los datos como son no
1: claro, tiene
0: nada
2: que ver con la quiebra invista. de Puerto Rico en la, en la cuestión de la farmacéutica ustedes sí, lo que sí, hacen sí, es señor, que cada vez que sí, llegan sí, al sí. gobierno se dedican a crear problemas y estorbo
3: a la aspiración
2: de este pueblo de ser un estado <ríe> más de la unión, eso es lo que pasa
3: porque lo que pasa es que ustedes han vendido la panacea que es que nos convertimos en Estado y todos los problemas se resuelven y no han sido capaces de resolver ninguno aún recibiendo millones y millones de dólares y los mismos este estadistas lo saben y se avergüenzan de eso no hemos podido hacer un país próspero para para que Estados Unidos diga oye, esa gente vale la pena anexarlo y sí, los congresistas republicanos lo dijeron, Puerto Rico está en quiebra pues si ellos lo saben ellos fueron los que legislaron promesa. Y cuando estaban las farmacéuticas allí, esa economía estaba mejor. Pues vamos a mover las farmacéuticas allí. Esa no, es la propuesta tuya, de que no de los americanos. Bueno como nosotros. Él. No, no, vino de los republicanos. No, señor, no es eso que es yo falso, Dani, bueno no digas eso. Nosotros. La primera vez estabas incorrecto. Héctor, Ahora tío, te corriges. y si te estás mintiendo el pueblo, le estás engañando a los radioescuchas. Ahí está el récord público, Héctor. Estás engañando a la gente, Dani. Eso no es cierto, eso no es correcto. Ahí está el récord público. Eso no es correcto. No, 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 es un congresista o amigo de ustedes como los
2: racistas de Alabama que lo diga que son cabilderos de Charlie Black y esa gente, eso es uno. Pero el Partido Republicano como tal no apoya eso, eso es falso.
3: Es más, te voy a decir, el mal, 936 se eliminó
2: bajo Newt Gingrich,
3: que era el speaker no, 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 camarada no en el 96. Sí, no señor. estamos hablando de 936, estamos hablando de una necesidad de Estados Unidos de traer esas farmacéuticas y esas fábricas a suelo americano. porque qué tienen que, que ser farmacéuticas? Es que resuelven dos problemas. ¿Por qué tienen que ser farmacéuticas? Bueno, porque son las que mejor pagan. ¿Por qué se fue, fue Microsoft representan
2: que, es que... ¿Por qué se fue Microsoft de Macao? ¿Por qué se fue Julio el de Aguadilla? Bajo el Pero ELA, que... mi hermano, bajo <risa> el ELA. No bajo la estadidad, bajo el Estado Libre Asociado. Quebrado el, por el ustedes. PNP entregó las, 926, las administraciones corruptas y ineptas de Sila Calderón, Aníbal
3: Acevedo Vila y Alejandro García Padilla. Oye, tú no puedes negar que el PNP se ha dedicado ...toda la existencia de ese partido... ...a destruir el ELA... ...como una condición para que le den la ...y usted deja ponerle tuervo es a la estadista de... bendito,
2: pues claro, y si nosotros somos estadistas... ...nosotros vamos a apoyarlo nuestro... ...y ustedes lo
3: ustedes... ...eso es como la historia del que quiere cambiar el carro... ...y dice déjame este vialarlo ...y romperle el motor y explotarle la goma ...para que me tengan que comprar uno nuevo... ...oye, esa filosofía de verdad que es demasiado retrógrada... ...y no. lo mismo han querido hacer con el país destruirlo para que nos tengan que dar la estadidad lo, no
2: lo único que yo tengo que decir a eso que tenemos la voz encima es lo, la obra que se ha hecho en Puerto Rico que se ve en Puerto Rico se ha hecho bajo el gobierno del Partido No Progresista bajo el ELA, bajo la estadidad fuese muchísimo mejor, esa es la realidad
3: bueno, claro, eso no es objetivo eso es un deseo tuyo
2: bueno ahí está mira el tren urbano ahí está el coliseo donde el coliseo Roberto Clemente el, el Choliseo el 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 el, 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 el 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 tubo que ustedes le pusieron el tubo de la muerte el super bueno, a mí yo, lo el, más que me
3: gusta es el choliseo lo más que me gusta es el choliseo
2: bueno, gracias por admitirlo ahí está ustedes ustedes lo querían derrumbar y porque no tienen aquí parking
3: vamos, vamos a vamos a la si historia. De Humba, les votaban en contra